0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando o 21 primeiro episódio do Jornada das Estrelas, o seu programa dedicado ao vôlei e a exemplo do nosso episódio 19, hoje um programa dedicado ao vôleibol de praia e tô dando uma olhada aqui, rapaz, é Jornada das Estrelas, não é à toa, hein? Três campeões olímpicos, hoje o programa tá lá nas alturas, tá difícil pra mim, né? Mas vamos lá, vamos tocar o programa, gravado no dia 29 de outubro, uma terça-feira, Indo pro ar na quinta, dia 31, e hoje, além dos nossos capitães, que você já está acostumado, Carlão e Norberto aqui comigo mais uma vez, a gente está recebendo o Alisson, campeão olímpico do voleibol de praia. A Alisson, que está indo para a terceira Olimpíada da carreira. E para você que não sabe, nessa terça-feira, dia 29, a gente está gravando esse podcast aqui no início da tarde, o Alisson já atendeu a imprensa pela manhã, lá na sede da Confederação Brasileira de Vôlei, não só o Alisson, mas os outros sete atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem, então Alisson, estou muito feliz que você está aqui com a gente e inevitavelmente pode ser que você responda a mesma pergunta aqui no nosso podcast, pode ser que você tenha que falar sobre um tema que você já escorreu pela manhã, mas acho que não vai ser nenhum problema para você, né? obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer estar contigo
1: Fala, Brunão. Tudo bem? Prazer tudo meu. Tá aqui nessa, com essa galera que se encontra aqui na Albert Carlão, você. Poxa, muita emoção realmente hoje confirmando é, a convocação mesmo para o terceiro, meu terceiro Jogos Olímpicos. né? Estou muito feliz. Parece que foi ontem. Tava começando a jogar vôlei de praia. E tô aqui agora conversando com vocês, trocando um pouco de ideia. Não tem problema nenhum. Vamos conversar sobre tudo. Pode perguntar o que vocês quiserem. Gosto muito
0: disso. E quando eu abri aqui esse programa dizendo que você vai para a sua terceira Olimpíada, não é só isso, né, gente? O Alisson fez as duas últimas finais olímpicas, isso é muita coisa. Você tem uma medalha de prata com o Emanuel em 2012 e em 2016 o ouro ao lado do Bruno Schmidt. E aí, dando uma olhada aqui, eu queria saber se tudo isso passa pela tua cabeça, porque você pode conquistar a tua terceira medalha olímpica da carreira no feminino, a gente tem o Walsh e May, que são tricampeões olímpicas. A Walsh tem quatro medalhas em Jogos Olímpicos. Isso passa pela tua cabeça, essa questão dos recordes, da importância que você tem para o voleibol de praia brasileiro? Ou você procura deixar isso para nós, jornalistas? Ou é, é algo que te acompanha quando você entra na quadra, essa, essa dimensão que você tomou dentro do voleibol de praia? Olha,
1: quando eu paro e converso assim, com os amigos, tipo que eu estou conversando com vocês agora... Dá para parar e pensar, realmente, posso fazer minha terceira final, é, ter a chance de ganhar duas medalhas de ouro. Mas no automático, no trabalho do dia a dia, nem um pouco. Não penso nisso. Penso em evoluir meu time, em evoluir como atleta. Eu acho que o grande segredo do voleibol e do esporte de alto nível é estar sempre em evolução. E assim, poxa, se parar para pensar, são nove anos aí é, entre os melhores do mundo. Então isso é muito difícil, três Olimpíadas seguidas. Então assim, é muito difícil no alto nível. Eu não paro para pensar sobre, poxa, realmente. Claro que se eu ganhar, é o meu objetivo, claro. Ganhar uma medalha de ouro, ganhar uma medalha, fazer mais uma final. Mas senão, se eu ficar só pensando nisso, vai me atrapalhar. Então o foco todo é na evolução, na evolução do time, representar bem o Brasil. O voleibol traz muita medalha para o Brasil. Então assim, esse é o objetivo. O objetivo está sempre em evolução.
0: E é muito legal a gente receber o Alisson aqui nessa terça-feira, dia 29, porque há dois dias, no domingo, né, Capitão Carlão, a gente transmitia aqui pelos canais Sport TV o primeiro título do Alisson com o Álvaro, título nacional, segunda etapa do Circuito Brasileiro, né, etapa de Cuiabá. Ele, que é ao lado do Álvaro, venceu algumas etapas do Circuito Mundial, mas foi o primeiro título nacional dos dois, né, Capitão Carlão. E a gente ainda está com essa conquista fresquinha na cabeça, uma coisa que não estava fresco era o calor lá em Cuiabá, a temperatura em Cuiabá não estava fresca não, mas eles mandaram muito bem, é um prazer estar contigo, Capita.
2: Prazer, Bruno, Alisson, Nauberra, né? sem dúvida nenhuma receber aqui né? um cara como Alisson, que né, já vai para a sua terceira Olimpíada e sem dúvida nenhuma, né? como muitos alguns jogadores do vôlei de praia, é o cara que construiu né, essa história tão vitoriosa desse esporte. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Alisson. Vou é, te colocar aí numa saia, saia justa.
0: Mas já, capitão? Só
2: no início, já.
1: Assim tu, que é bom. Vamos é, lá.
2: está é, indo para a sua terceira Olimpíada. Né? Como, é, como é que você viu essa temporada, essa corrida olímpica, com tantas mudanças? Por que, que aconteceu isso no masculino, não no feminino? Quais foram os motivos? Né? A gente sabe que existem... Muitas mudanças no vôlei de praia, que isso é comum, às vezes, né, você imagina, projeta uma equipe que pode dar certo, mas não dá liga. Né, você se dá bem com a pessoa, tudo, e, e tem que mudar, acontece, faz parte. Mas por que, que aconteceu tanto nessa corrida olímpica, agora, antes dessa Olimpíada?
1: Olha, Carlão, boa pergunta. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo fala, poxa, vários times quebraram e tal. Com relação ao Alisson, é, quando a gente acabou, 2016, Alisson e Bruno, nós tivemos o um ano de 2017 um ano é, de objetivos, mas mais light mesmo. Assim, menos torneios e retribuição mesmo de patrocinadores e eventos e participações nos torneios, mas está dentro da gente querer ganhar. E o nosso time já não dava mais é, um retorno grande de resultado e a gente queria coisas novas. Assim como o Ricardo e o Manuel conseguiram dois ciclos, nós não conseguimos nos manter dois, dois ciclos. A evolução do esporte foi muito grande no mundo e a gente não, não conseguiu e a gente precisava de algo diferente. E aí a gente conversou, a gente tem um super relacionamento super tranquilo e cada um seguiu o seu caminho. Aí que começou a mudança, porque eu, eu pensava, o meu pensamento era o seguinte, já estou mais velho, experiente e qual menino que eu posso ver com objetivo futuro, que eu posso passar alguma coisa e que seja habilidoso e alto o esporte ficou muito alto, vocês podem perceber que hoje o mundo joga voleibol e voleibol de praia e o André estava jogando bem com, com o Evandro e ela de Vitória trabalhou com a gente, tudo, eu falei poxa, eu acho, quando eu liguei pro André, eu falei André, você topa essa experiência de jogar na saída de rede, que era a posição do Bruno ser o defensor mas vai, vamos ter que ralar, você vai ter que reaprender ele não, eu topo, entrou no projeto só que esse projeto ele ia, mas não ia, ia, mas não ia e não deu certo, não teve resultado a verdade é essa, quando você não tem resultado a gente procura outras coisas só que aí que também foi a segunda grande mudança, a mudança ela ocorreu quando a corrida olímpica já tinha começado então para mim foi um grande susto o André foi muito homem e é um grande amigo até hoje, falou assim ah, Alisson, eu não tô conseguindo jogar eu não tô conseguindo fazer o meu melhor voleibol e eu preciso voltar pro bloqueio, eu preciso montar um novo time eu falei, tá bom mas eu, o meu susto foi assim, a Corrida Olímpica começou, e agora? Aí esses dois dias eu voltei para casa do Catar, fiz a reunião com a minha equipe, falei, cara, e agora? Quais são os nomes, o que, o que eu preciso? Eu falei, olha, preciso de um garoto jovem que me dê volume de jogo e que seja um defensor. E esse nome era do Álvaro, só que eu não conhecia pessoalmente, só como um adversário. E a visão é diferente quando você tem um adversário e você tem uma pessoa. E foi nesse momento que eu liguei para o Ricardo. O seguinte, brother. É, tá acontecendo isso e isso, isso, eu queria saber de você sobre o Álvaro, e ele me só falou coisa boa eu falei, pô, mas você tá me falando coisa boa do seu parceiro cara, ele falou, é isso mesmo, eu tô te falando coisa boa do meu parceiro, porque ele tá preparado pra jogar com você, aí eu falei, então tá bom aí nessa hora eu liguei pro Álvaro e ele aceitou esse desafio, então assim, mas também uma coisa completando essa pergunta, Carlão é quando quebra o time de cima é o efeito do cascata se quebra o time 4, aí quebra do 4 pra baixo, mas se quebra o time 1, um, que era Alisson e Bruno aí vem quebrando todo mundo e aí é uma consequência que o esporte aconteceu, mas totalmente diferente das outras corridas olímpicas,
0: totalmente diferente e é muito legal, né, quando a gente tem o personagem aqui pertinho, né adorei essa resposta, acho que o Alisson foi super completo nessa resposta, que é uma coisa que a gente vinha se questionando até em episódios anteriores aqui do Jornada das Estrelas, antes de passar a bola para o capitão Naubert, para que ele possa fazer a primeira pergunta dele. É o seguinte, Alisson, eu sempre coloco o pessoal de casa nesse papo aqui também, né? Divulgo lá nas redes sociais. Ó, oh, vamos gravar o programa dia tal. Nosso convidado é o fulano. Se tiver pergunta, manda. E as melhores a gente seleciona e elas vão para o ar. Então, elas se identificaram aqui como Vivian e Karine. E pegando até o gancho da tua resposta elas querem saber de você o seguinte, você se adapta melhor com jogadores que são, digamos, defensores de origem? Porque a gente sabe que na praia não dá pra gente falar em especialização de fundamento como a gente fala na quadra. Mas o que, ela, o que elas queriam saber de você, que você já explicou, é por que, que o, o trabalho com o André não deu certo e se você, de fato, se você tem essa percepção, se você se adapta melhor jogando com um defensor de origem, digamos assim.
1: É O meu histórico
0: responde que sim né?
1: O Emmanuel é Bruno e agora Álvaro O meu histórico já responde Mas um, uma, uma coisa que é importante No voleibol de praia Que muita gente de casa às vezes não sabe A importância de um defensor Que dá volume de jogo Volume de jogo é que erra pouco Então assim, ele tem um saque é, Não é 100% igual do o Evandro, o Evandro é o melhor sacador do mundo Mas o defensor Ele tem um, erra pouco te dá volume, levanta bem, é, no contra-ataque, não fica errando contra-ataque de qualquer jeito. Então assim, isso é volume de jogo. Então ele te ajuda muito, principalmente um bloqueador grande. Porque, é, né, se, vamos supor, o time que se formava o André e o Evandro era um time de saque e bloqueio forte, mas quando trocava a bola tinha um pouco de dificuldade porque eram duas torres gêmeas. Então assim, é, comigo eu sempre me adaptei bem a um jogador menor, que dá volume de jogo e fui vitorioso sempre com eles
0: <risos> vamos lá capitão Nalber, prazer estar contigo enquanto o Alisson estava ali falando, Nalber já estava aqui pensativo, tô olhando para ele assim, falei nauber já tá matutando ali, vai mandar uma bela pergunta logo de cara também assim como certo, fez o capitão certo, Carlão exatamente. não vou fugir não, vamos embora foi <risos> muito
3: bacana estar aqui com o Alisson, prazer tá, Carlão, Bruno porque eu tava pensando, cara Na época que eu joguei vôlei de praia assim, o meu, o meu início no vôlei de praia Coincidiu com o início do Alisson Veja só, o início dele aos 18, 19 anos, eu acho E o meu aos 32 Veja só, veja só a diferença E aí, acho que foi na temporada de 2006 Que... Não foi 2006 que você começou a jogar? 6 para 7, isso aí é, E o seu parceiro naquela época era o Bruno, é, era o Bruno né? É. Depois eles se separaram, se isso. encontraram Um pouco na frente, então me passa um filme na cabeça porque eu acho que o Carlão vai concordar comigo, né? Nós que vivemos o vôlei de quadra e o vôlei de praia, é, como é diferente, como as coisas no vôlei de praia às vezes são expostas. A gente, o, vôlei de, o vôlei de praia não tem o vestiário que nós na quadra temos. E muita coisa às vezes é protegida, é escondida dentro de um vestiário. Você se tranca no vestiário e, ok, você não sabe quem é seu adversário muitas vezes. No vôlei de praia é o contrário. No vôlei de praia está todo mundo ali convivendo e é naquela mesma área de atletas. E a gente observa, a gente vê... A postura, o comportamento, e assim, uma coisa que me chamou a atenção desde o início, desde aquela época, a postura, o comportamento do Alisson, o foco, o cara que, que, que tava com fome, com apetite de ganhar, e eu não tinha mínima dúvida, a minha passagem na praia foi curta, em 2007 eu já tava de volta à quadra, mas quando eu voltei pro meu último ano de carreira, que foi na praia, já jogando com o Franco, ele já tava... Lá no, no topo, foi aquele ano que vocês ganharam quase tudo com o Cruzava 2009. sempre com a gente. Exatamente. Pô, a gente, 2009. tinha um, um cruzamento de chave no circuito brasileiro? Ah, que cara. sorte, hein? Foi que sorte. Os caras voavam, eles ganharam. Quantas etapas? Sete etapas. eu ganhou
1: sete etapas seguidas, mas eu apanhei muito dele. Então ali eu falei, pô, vou aproveitar. E ele falou assim: todo no final de carreira. foi não, não importa mais pro meu histórico, eu preciso ganhar de você. Então, pra mim era, era uma motivação, fácil, claro que era uma motivação ganhar dele.
3: Não, e, era, e, era, <risos> pô, e foi muito divertido, porque era um jogo que assim, a gente sabia que em algum momento no campeonato ia cruzar com os caras. Às vezes era jogo para ir para semifinal, é. às vezes na semifinal, é às vezes assim um mesmo. pouco... Mas era sempre contra os caras e a maioria das vezes a gente perdeu. Porque realmente ele já era um outro jogador. E eu, eu fico muito contente né, de ver que aquele garoto de 19 anos transformou nesse super campeão. Agora, já que eu rasguei elogio, vamos a vamos vamos à pergunta. Gostei <risos> aquela maciada? É, mas é. Vai. Não, mas acho que essa é, é tranquila para ele. Assim. Porque é o seguinte, ele participou de duas Olimpíadas e nas duas Olimpíadas que ele participou... É, mesmo a primeira Olimpíada em Londres, ele já chegou como favorito. Vocês chegaram vindo do título mundial. né? Verdade. Título mundial com o Emanuel em Roma. É, e jogando 2019. com o
1: Emanuel, né? Então, assim, é favorito.
3: E, e depois, em 2015, é. foi campeão mundial também com, com, com o Bruno, Bruno. Chegaram como favoritos. E ele não sentiu nada. Quer dizer, foi ótimo ter chegado como favorito. Aquela Sim. história de que o ah, favoritismo pesa com ele não aconteceu. Dessa vez é diferente. Sim. Vocês não estão chegando como, como favoritos. Como que está isso na sua cabeça? Você acha bom? Você acha ruim? Vantagem ou desvantagem?
1: Não, é muito bacana essa pergunta, sabe por quê? Porque esse ano, quando a gente se juntou, o Alisson e o Álvaro, faltavam. a gente, no, a gente era o sexto time do Brasil, de duas vagas. A gente estava fora, verdade é essa. E aí nós tivemos que jogar torneios menores. A gente foi para um torneio na Malásia, que era três estrelas. Esse torneio assim é nível C, tipo assim, A, é, primeir, é, uma, é cinco estrelas, B, quatro estrelas. E a gente tinha que fazer um pódio para classificar para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é a que mais tem pontos. Então, assim, você vai para um torneio menor, categoria menor, no interior da Malásia, com a obrigação de fazer um pódio, senão você não joga a Copa do Mundo, está fora da Olimpíada. Então, pressão mais do que essa impossível. Nós ganhamos, chegamos na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, eu não era favorito. Nós ficamos nas oitavas de final. Só que o grande lance é que quando eu classifiquei para a Copa do Mundo, a galera do meu meio, o pessoal do meu meio, é, a postagem mudou. Falou assim: o cara voltou, irmão. O cara tava morto. E aí, a gente começou a trabalhar, a trabalhar. E quando a gente fez uma sequência e passou para primeiro, postagens, Mamute Back, Mamute Back, Mamute Voltou, não sei o quê. E eu, cara, porque assim, eu acredito muito na equipe e no trabalho. E o Álvaro comprou esse barulho, entendeu? Vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Então, a partir do momento que você volta e tem resultado, aí vem toda a sua, a pressão de ser favorito de novo. Igual assim, a Walsh, a Walsh, a Walsh, ela está na disputa para classificar a Olimpíada. A partir do momento se ela classificar, amigo... Chegou, voltou...
2: Só uma coisa sobre o Álvaro... O Álvaro uhum. é craque de bola... Sem dúvida. Mas ele é o único dos quatro que nunca jogou uma Olimpíada... É. Como é que tu tá vendo isso também? Tô, Só pra,
1: eu tô me vendo nele, cara. Tô me vendo nele... Tô me vendo nele... Tipo assim... É, cara, ele tá sugando ao máximo... Sugando assim... É, tudo que eu aprendi com o Manuel, A verdade é essa... Eu tô tentando fazer com ele... Claro, do meu jeito, sendo o Alisson... Mas assim... Ele pergunta como que é, como que, como que é lá, o que está acontecendo. Se ele fica ansioso, ele fala, como eu falava com o Emanuel, e eu falo a mesma resposta, se diverte, cara. Se diverte. Eu acho que deu para perceber um pouquinho isso na, na final em Cuiabá. Eu falei, cara, se diverte, cara. E é um monstro atrás, porque ele tira o piano das costas, de estar tá jogando campeão olímpico, e faz o que ele sabe. Ele jogou assim com o Ricardo, está jogando assim comigo. Então você vai... Claro, tem toda a preparação psicológica, tem a preparação física, fisiológica. É, tática, de treino, mas ele está se divertindo e curtindo o momento. Então, assim, claro, indo para a Olimpíada, você volta a ser favorito. Ó, acabamos o time, a gente começou o time em 46º do mundo, a gente terminou o time em terceiro do mundo, atrás da Noruega, que está vivendo um momento incrível, e atrás da Rússia, que foi campeã do mundo. Então, cara, de 46 para terceiro são 43 no ranking, é muita coisa nós fizemos. Então, assim, restam 10 meses agora começa uma preparação para a Olimpíada para a gente
3: e eu me lembro bem em 2011 né, antes da sua primeira Olimpíada a sua técnica a Letícia é, conversas que nós tivemos inclusive eu até tive a, tive a honra de participar um pouquinho né, da, daquela preparação deles ali. As primeiras um palestras, lembra? as é... primeiras
1: palestras do Nobel foi com a gente cara, foi muito bacana muito bacana
3: é porque eles estavam ali naquela época, os grandes favoritos eram os americanos isso. e estavam batendo na, nos americanos perdeu, e não mano. conseguiam ganhar. E aí eu falei assim, poxa, eu, eu tô vendo a minha seleção que batia na Itália, chegava é. na Itália, não conseguia passar, mas a partir do momento que a gente descobriu o caminho, nunca mais perdeu e foi Exatamente. por coincidência, acabou acontecendo, acontecendo isso. Mas eu lembro que a Letícia me falou, vocês foram pro Pan-Americano. Fomos. E, e ela me falava, olha, eu quero muito que o Alisson vá para o Pan-Americano. A gente sabe que não é um torneio importante, assim, tecnicamente, uh -huh. mas eu quero que ele viva aquele ambiente ali para chegar na Olimpíada e não estranhar. O, o Álvaro ele não teve essa oportunidade, até mesmo porque os, os torneios estavam todos coincidindo, né? Você acha que pode fazer alguma falta? Você acha que foi uma experiência positiva para você?
1: Mas aí que tá. Ele não foi comigo, mas ele foi com o Vitor. Ele ficou em segundo no Canadá, Toronto. em Toronto. Então, assim, muitas coisas que eu vou falar... Eles
3: perderam
2: para os mexicanos.
1: Exatamente. Muitas coisas que eu falo para ele, que ele vai encontrar nas Olimpíadas, que ele vai ele falou assim, cara, eu passei por isso. Cara, realmente, quando eu ia entrar em quadra, todo mundo do Brasil, vamos embora, vamos embora, é ouro, é ouro. Mas não é de uma só maneira que tem que ganhar ouro. Assim, é uma cobrança de torcedor. Poxa, vamos lá, vamos buscar ouro. Então ele já passou. Ele já passou por isso. Eu falo, cara, e é isso mesmo. Aí eu, aí eu pergunto para ele, mas o que, que você poderia ter feito diferente? Ele falou, poxa, hoje eu acho que eu poderia... Ter curtido um pouco mais, mas um pouco mais concentrado, falei, poxa, é isso então aí você vai, você vai trocando essas ideias, porque ele tem que vivenciar, Carlão. Vocês, vocês sabem muito bem disso. Não é uma cartilha, você tem que dar os caminhos, mas é ele que vai viver o momento dele ali, entendeu? Então eu tô deixando ele
0: curtir ao máximo. Que pô, ele tá se divertindo pra caramba. E no que, que você acha que ele pode melhorar em quadra, Alisson?
1: Muita coisa, muita coisa, ele já tem muita coisa boa. Visão de jogo, estilo de jogo dele, é, mas está melhorando muito mais a leitura de jogo, como é jogar com o meu bloqueio. O meu bloqueio é um bloqueio diferente do Dalhouse. O Dalhouse é um bloqueio muito mais que é, abre mais os braços e pega mais zona. O meu é uma marcação mais um, deixando para a defesa aparecer mais. Foi assim que o Bruno apareceu, foi assim que o Emanuel também conseguiu uma longevidade maior.
0: Vamos só traduzir. Bloqueio para um, você fecha eu, mais a paralela. Corredor.
1: Eu fecho o corredor, o ataque da paralela. Eu bloqueio da dois, eu fecho mais a diagonal. Mas a mudança também a mudança também é, é válida. Então assim, cada um tem um estilo de bloqueio. O bloqueio do Ricardo era um bloqueio de batida de bola. Ele marcava a batida da bola, ele fazia a leitura na hora para onde o cara ia atacar e jogava o bloqueio. E o Álvaro ficava flutuando na defesa. Então, parece que não, mas quem está em casa, isso é muito diferente. Então ele está evoluindo demais com isso.
2: Eu ia te fazer essa pergunta, né? Você já estava até elaborado na minha cabeça, né? Bloqueio. Uh -huh. tá? Você ganhou aí os últimos. Né, no Brasil, melhor bloqueador, né? Nas seis temporadas. Sim. E uma no Mundial. É uhum. um fundamento que realmente faz a diferença, né? Sim. Eu queria que você explicasse, né? de repente, para a molecada que vai escutar você nesse podcast, para as pessoas amantes do vôlei de praia, né, qual é a forma né, que você usa a técnica se você é, observa mais o atacante, a corrida, se você se prepara mais em relação ao levantamento, a bola. Né, você estava explicando já uma situação em relação de que forma você bloqueia né? Até porque acho isso, tu fecha mais, às vezes, uma zona e isso. deixa um lado para o defensor. Exatamente. E aí, que um bom defensor
3: pode crescer no jogo dele. Exatamente. E a bola não passa por cima do bloqueio dele. Aquele lobbyzinho, assim, o cara, pode ficar, o cara né? pode ficar despreocupado. Era o meu sonho quando eu joguei. Por exemplo, <risos> cara, cara Não é
2: fácil, a gente fez semifinal. Eu contei porque eu fiz o sim, scout. Sim. Né? Nos dois primeiros sets você fez... Entre 11 e 12 pontos de bloqueio é na praia, coisa. isso é muito difícil. É muita coisa. Você sabe disso, é muita coisa. É muita coisa. Se você fizer na, três, você na já tá Eu fazendo... adorava, eu sei que o bloqueio é difícil. É,
1: porque o bloqueio ele é um fundamento de extrema frieza. Você tem que estar tá conectado no jogo. Então, tipo assim, se a minha virada de bola, ou side-out, não estiver funcionando, eu tenho que estar. Tá concentrado para bloquear, porque isso vai fazer diferença no sistema defensivo, eu vou recuperar um jogo, eu vou conseguir fechar um jogo assim então assim, é, o que eu olho mais? Para mim tudo é uma consequência, inclusive é, é, a premiação do Mundial na primeira pergunta, se eu penso em finais, eu não penso muito em prêmio individual por quê? Porque eu formei times assim. Eu joguei com o Emanuel que ele conseguiu ser o melhor do mundo com 44 anos. Eu fiquei muito feliz. Joguei com o Bruno que ele foi o melhor do mundo duas vezes. Mas por quê? O time aparece. Por que, que por coincidente, coincidentemente esses dois caras ganharam o prêmio? Porque o meu bloqueio dá com que eles apareçam. entendeu eu Não fica um bloqueio só do meu bloqueio fazendo 15, 12. 15, 12 por ponto. É o meu estilo de jogo. Mas assim, o que eu gosto de visualizar muito é o seguinte. Um saque faz a diferença pro meu bloqueio. Então assim... Ele não precisa ser uma porrada, mas um saque tático de quebrando o passe na praia já é um saque quase direto. Porque você tem que se organizar o corpo é, com vento, com sol, e aí é a hora que apare... o cara deixa a bola cair. Que o cara olha demais, eu consigo invadir mais. Que ele, que ele muda a passada. Foi
2: aquele final em Cuiabá, Deus, saques, até cara de vai irmão. decidir o jogo, do... aí jogou. Um a... saque o mais no meio, saiu. né? Mas eu acho o que jogou o André no chão, o André é, foi, botou o
1: joelho no desequilibrou chão. equilibrou no final do jogo, aí exatamente. Aí ele deu uma largada, o Álvaro estava no meio da quadra e foi para um cut. Mudaram o jogo para o Geórgia, exatamente. mudaram o jogo em cima do André, exatamente.
0: mudaram para o e a leitura do Álvaro no fundo. Exatamente. A leitura do técnico de vocês, exatamente. porque eu vi o papo, o é. Alvin
2: não concordou. É. A gente tem muito no disso. No final ele foi lá. Pô. Aí,
0: aí que também
1: vem a outra pergunta passada, onde a gente está evoluindo. Evoluindo até nisso, porque o Álvaro, é, ele veio de uma Pessoa, ele já está seis meses de vitória. Mas, na verdade, está um mês e meio que a gente fica nessa vida de corrida. Então, esse papo de, da visão dele de jogo, com a visão do meu técnico, com a minha visão. Então, a gente está, às vezes, se batendo a cabeça, mas você vai para evoluir. Isso é isso que está sendo legal. Aí, eu falo assim, não, vamos ficar na 1. Um. Ele fala, não, cara, vai para dois Eu, caramba, não vamos fazer o quê? Sou mais velho, sou mais experiente. Tá, vou no cara. Aí, a gente faz o ponto, ele vai no meu vídeo, Eu falei para você, viu? Falei para você. Falei, ah, é isso aí. Então, então, a... O
2: Brachola falou assim, não, aí ele, não, mas... Se a gente for em cima do André, a gente tá tendo mais chance. É. Ele falou, não, não, mas faz o que eu
0: tô pedindo. É, é isso aí. Mas no Mundial já não tem ele no banco. E foi muito interessante, mundial né? já não tem porque ele no banco. a gente estava falando exatamente isso, Carlão. É, não tá bom negócio sacar no Geos, porque é. o Geos está virando a bola. E o que a gente tinha reparado, né? até por causa do desgaste da competição e das condições no domingo, Sim. as duas duplas estavam fazendo o jogo nos bloqueadores. É, estavam sacando em você e vocês sacando no André. <risos> <Exatamente>. <risos> a verdade é quem caiu primeiro. Era um duelo é. até físico. É, ali, exatamente,
1: né? acaba sendo um duelo físico, porque você fala assim, cara, vai cansar, e eu já estou acostumado porque o jogo já é mais em mim, eu sou o mais experiente, eu sou o maior o mais forte, tipo assim, o Alisson vai cansar, vai cansar, então se
0: eu estiver bem fisicamente eu consigo uma longevidade maior no esporte. E até você falou que a preparação de vocês para essa etapa de Cuiabá, ela tinha sido uma preparação mais voltada para o físico, já é, pensando no ano que vem, né?
1: Exatamente, a gente confirmando a nossa vaga e tudo, toda a nossa programação já mudou, a fisiologia já entrou o trabalho de força do Álvaro já está sendo feito agora para que quando a gente entrar de férias, assim, nós vamos entrar de férias dia 13 de dezembro. A última etapa do Circuito brasileiro é dia 23 a dia 26. Nós vamos esticar nosso treinamento até dia 13 de dezembro. Vamos ficar de férias do dia 14 ao dia 5 de janeiro, que é Natal e Réveillon. Final de ano, ele volta para João pessoa, fica com a família. Dia 5 de janeiro a gente se representa. Então, assim, a gente vai jogar para frente. Outros times vão entrar logo agora e voltam no final do ano. A gente preferiu jogar para frente porque a gente consegue fazer um trabalho de força diferenciado com ele para que ele não perca muito nas férias. Porque assim, a gente fala, verdade, a gente fala assim, ah, tá ano que vem. Cara, se a gente for começar um trabalho em janeiro, não dá tempo. Aí tem que começar o um trabalho agora. Já começou já no final de setembro. Então, assim, e ganhar força, ganhar exatamente para isso, porque o jogo. Se o jogo for pro Alvaro ele aguenta o saque viagem, aguenta pegar um lobby, aguenta o jogo nele, porque muda o jogo. E é assim. Dois, jogos, dois torneios jogam em mim, depois vão sacar nele. Tem que estar bem preparado para o momento.
0: E é claro que vocês já devem ter dado uma olhada no calendário, né? Eu queria que você explicasse como é que vai ficar... Como é que vocês vão fazer essa administração né de etapas do circuito brasileiro, etapas do circuito mundial, para onde vocês vão, quais que vocês vão dar uma segurada. É, nós vamos começar dia 5 de
1: janeiro. É, a primeira etapa é dia 26 de janeiro em João Pessoa, na terra do Alvo A gente ainda não decidiu se a gente joga, porque é uma etapa de curto espaço e assim, claro que a vontade de jogar é na terra do, do meu parceiro só que se for, é um ano olímpico não dá pra brincar e chegar lá, ah, vamos jogar com dois quilinhos a mais ah, vamos não dá, o atleta entrou em quadra e quer ganhar ainda mais em casa, então se correr um risco de ter uma lesão, a gente não vai porque a preparação física que vai, ó, vai é liberar ou não é, tem uma etapa que casa junto com a etapa do Qatar que é a etapa de Teresina talvez a gente não deva jogar também que é uma etapa do Brasileiro, porque a etapa do Brasileiro acaba domingo e a do Qatar começa na segunda então, eu tenho que me preparar para o mundial. Vocês
2: vão dar mais prioridade para o brasileiro mundial. para o mundial. 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 mundial? mundial.
1: mundial. Porque a classificação olímpica, ela já aconteceu. Mas o ranking olímpico fecha em cima do Mundial. Então, eu posso estar em primeiro no Brasil e oitavo no ranking olímpico. Aí, eu pego uma chave ruim. Aí, eu não viro cabeça de chave. Então, você tem que ter serenidade, frieza para saber qual é o momento certo de, de, de agredir.
3: O Alisson, falar um pouquinho da evolução do vôlei de praia, né? esse esporte que a gente tanto gosta, que é um esporte recente em termos de Olimpíada, mas que eu vi muita diferença. Assim, se a gente for, for pegar a primeira Olimpíada lá em 96, é um outro esporte hoje em dia. Ah, a quadra mudou e as características das duplas mudaram. A gente vê, em 96, a dupla campeã olímpica, Kyrillie Staffs, ok, eram dois jogadores Fenomenais que eles revezavam muitas vezes no bloqueio, mas desde então, desde que a quadra diminuiu, a gente vê um predomínio e assim, uma é, um predomínio absoluto de duplas que tem um grande bloqueador com um grande defensor. Você acha que ainda cabe aparecer uma dupla no perfil do Kirill Steffens? Assim, dois jogadores que revezam ou é um caminho sem volta? Na minha opinião, é um caminho sem volta. Eu não vejo vôlei de praia. Tendo jogador, é, tendo uma dupla que não seja nesse formato aí de um grande bloqueador e um grande defensor dominando. É, até do Blento e do Fernando Moana, né? Eram dois baixinhos. É, mas. É, Eu acho ali, Carlão, eles foram duas zebras, né? Dentro da Olimpíada. Foram é. zebras. É. Eles nunca isso, ganharam o torneio. É, na vida. Isso
1: é igual a Cometa, para Exato. Passa de tantos e tantos é, anos. É. é tipo assim, entendeu? Quem eu... viu, viu. Quem não viu, tá na, só vendo na internet. Perfeito. Tipo assim.
3: Eles não dominavam o circuito mundial. É, eu vejo a Olimpíada e nunca, também. Eles todos. nunca
1: ganharam uma etapa do circuito mundial. Isso é inédito. Nunca. Foi o único
3: torneio Você, que eles ganharam na vida. O foi o único torneio ganharam na vida.
1: Então assim isso aí é um tornaram né? bem hein? É. <risos> Não é mérito deles óbvio mas tipo assim, nunca ganharam um torneio segundo mundial, isso é incrível.
3: E aí, complementando, né? além disso, o que você acha disso que eu te falei? E outra coisa, a gente via sempre um domínio de Brasil e Estados Unidos, os dois países de vôlei de praia. E pela primeira vez numa Olimpíada, a gente vê algumas duplas que não são de Brasil e Estados Unidos, como as grandes favoritas. Né? Noruega, Alemanha e Rússia, que é atual campeão mundial. O que mudou, o que você está achando da evolução do esporte?
1: Olha, o esporte evoluiu demais, demais mesmo. Tanto é que eu acho que é o terceiro ou quarto esporte que mais vende ingresso nos Jogos Olímpicos. Isso é incrível, isso é incrível. E lá fora, as arenas super lotadas, pagando. Não é uma entrada grátis assim, né? Eu acho o seguinte: o esporte mudou totalmente. É um esporte que o mundo aprendeu a ver diferente o vôlei de praia. Por quê? É um esporte barato, é um esporte que dá retorno e dá resultado. Então, você vai para a Noruega, poxa, um país frio, eles têm mais de 100 quadras cobertas. Entendeu? 100 quadras cobertas A Holanda agora tá se assim A também, Holanda né? com mais um segundo a, O Brink e o Heckman ganharam em 2012 Em cima de, da gente, do Alisson do Emanuel Em 2013 eles inauguraram 100 quadras cobertas 100 Isso é muita quadra, cara Isso é ginásio, são ginásios Então assim, só que isso não dá o retorno Imediatista que o brasileiro tem Isso dá um retorno em 8, 10 anos Então a Noruega tá colhendo um fruto De 8, 10 anos atrás a Rússia tá colhendo um fruto de 8 a 10 anos atrás. Então, assim, esse menino que foi campeão mundial, ele... O Stoyanovich, Stoyanovich. Ele é da geração da Duda, que foi campeão dos Jogos da Juventude. Só que ele tem 2 e 3 com 23 anos. Ou seja, não coloca gelo, não alonga. Vocês sabem o que, que é isso, não, Bé? Carlão, vocês sabem o que, que é isso. Entendeu? Não sente nada. Acabou um jogo, já tá com a mochila, vai o aeroporto, você tá ali se alongando, fisioterapeuta, até, pô, você tá fazendo tudo, tá todo travado, cara. Então, assim... Mas é uma geração que vem com, com um sistema assim, de quatro, cinco atletas depois deles. Então, assim, o Brasil ficou muito na matéria-prima, que é maravilhosa, na qualidade dos técnicos, que é maravilhosa, só, que só está pensando nisso. Só que a gente já começou a exportar técnico. Tem um monte de brasileiro trabalhando nas universidades e nas escolas dos Estados Unidos. Já começamos a exportar. Atletas já entram, estão é, é, por outras federações, já estão indo embora.
2: É, isso é uma situação que eu até te perguntar, cara assim, é, no Brasil né, o vôlei de praia óbvio, uma uh -huh. série de situações né, diminuição de patrocínio, Sim. a gente diminuiu o número de etapas, acabou algumas competições é, você está falando de evolução né, certamente a Alemanha chegou investindo né, projeto da Alemanha, da Noruega Sim. da Rússia, enfim, a gente pode citar vários países ah. aí que cresceram muito no vôlei como vocês estavam discutindo que era dominado pelo Brasil e pelos Estados Unidos, né? E assim o que que tu tá achando né, do trabalho que a gente hum, tá fazendo? Pode ser recuperado um trabalho melhor? Pode ser pode ser feito de uma forma diferente, entendeu? Não é criticar, é dar uma ideia é o que é, que, que o, você o acha? O que
1: você tá falando, Carlão, É uma coisa bem básica. O problema no Brasil é que toda hora quando você fala alguma coisa, as pessoas acham que você está batendo. não Você não está batendo. É uma crítica construtiva o nome disso. Crítica construtiva é o quê? É você falar o que você está vendo de dentro e que você acha que pode melhorar. Então assim, eu como atleta de alto rendimento, medalhista olímpico, eu acho que pode melhorar várias coisas. Primeira coisa, valorizar os atletas e ex-atletas premiados que nós temos. A gente não tem uma bancada, vocês fazem parte de alguma bancada, Carlão e Nauberto? Vocês têm N de experiência para passar. Entendeu? Uma bancada. Vamos se juntar aqui. Todos os medalhistas olímpicos do Brasil. Vamos fazer um encontro, um fórum. E fazer uma pauta para daqui a 10 anos. É assim que se começa uma empresa. É assim que se faz. Entendeu? É você pegar um CEO e falar assim, ó eu vou organizar. Eu quero ideias novas de vocês que foram medalhistas. O esporte está assim agora. Vamos lá. Eu acho que tem que melhorar a infraestrutura. Aí o outro acho que tem que melhorar a base. Tá, mas a gente tem esse dinheiro para 10 anos. O que nós vamos fazer? É assim. Só que não é feito assim, entendeu? É muito assim, ah, vai vir um novo Alisson. Ah, vai vir agora a Ana Patrícia a Duda vão dominar. Você já bota uma pressão nas costas de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Que vão dominar mesmo, essas duas assim, a Rebeca, Ana Patrícia, a Duda, a próxima, vão dominar. Mas tipo assim, a gente tem que fazer um outro trabalho. A gente tem que fazer um trabalho e escutar de quem é campeão, de quem já esteve lá. Poxa, quem não quer escutar a galera da quadra, quem não quer escutar a galera da praia? Então, eu acho que aí é o caminho. Por que, que a gente está exportando técnicos? Porque não está sendo valorizado aqui. Claro, redução de torneio, redução de patrocínio. Mas assim, centros de treinamento. Mas eu acho que tem que ter uma parceria, um olhar com um olho mais brilhante, sabe? Não vai existir o Alisson para sempre. E depois que vem... Eu sei disso, porque quando eu entrei, tinha Ricardo Emanuel. E quando eles saíram do cenário mundial, ficou para o Alisson. Eu sei que pressão é essa. O Alonabé falou, eu sei. Porque é sempre assim... Passa a bandeja, a batata quente para outro, que é uma pressão. Mas você tem que saber encarar essa pressão, mas tem que estar preparado, cara. Tem que nesse, estar preparado.
0: nesse sentido, te preocupa os, os próximos muito. ciclos, 2024 muito. 2028? Muito. Muito, porque
1: aí nós vamos mudar de interação É uma geração diferente da minha. Eu, é, porque é a geração da evolução da espécie mesmo. Essa geração mais nova é uma geração que quer muito. Mas tem que ajudar, senão não vai. Assim não vai. Você tem que cara você tem que correr atrás, você tem que ter seus objetivos. Eu passo isso numa palestra que eu faço, eu passo isso quando a galera vem conversar comigo e fala, ah, você tem que botar objetivos. Em um ano, quero estar no ranking do brasileiro. Em dois anos, quero estar jogando pelo menos o 34 do Mundial. Em três anos, quando você vê, você fez um ciclo. Agora você fica, não, eu vou ficar jogando o ranking brasileiro. Aí não entra, aí não entra, aí não está estudando, aí não está trabalhando, aí não está jogando. Aí quando vê, está com 30 anos, entendeu? Você tem que botar uns objetivos. Então, assim, eu acho que esse trabalho poderia ser feito... Não sei. Confederação, federação, parcerias com faculdades. Pô, tantos ex-atletas que são hoje premiados como técnicos, cara. Todos os técnicos são ex-atletas. Leandro Brachola, Letícia Pessoa, o Rico, o Reis, entre outros, desculpa o que, que eu esqueci. Mas to todos os outros são premiados. Então, assim, eu acho que tem que ter um carinho melhor. Olhar melhor com isso.
3: é o, o vôlei de praia, e aí eu e o Carlão, né mais uma vez a gente fala aqui que a gente teve uma experiência curta, mas... Intensa, né? Porque a gente viu quanto a galera é determinada, quanto o pessoal é abnegado, quanta coisa eles têm que abrir mão, quantidade de sacrifício, que para qualquer atleta no Brasil, né? quem é atleta no Brasil, naturalmente já passa por sacrifício, porque você tem todos os motivos para desistir. Sem dúvida. Né? Aí no vôlei de praia, talvez seja um esporte bem mais do que o vôlei de quadro. O vôlei de quadro você tem toda uma estrutura, o vôlei de praia não, você que precisa criar. E aí a gente bate naquela tecla de sempre, né? Tô ouvindo, estamos escutando do Alisson aqui, de um campeão olímpico, aquilo que a gente já vem conversando direto aqui. Poxa, o Brasil tem polos de vôlei de praia inacreditáveis, né? Temos Rio de Janeiro, temos Vitória, Espírito Santo. Olha quantos campeões do Espírito Santo. João Pessoa. João Pessoa, Recife, Fortaleza. Quer dizer...
0: Paraná também,
3: Exatamente, mas ah, essa só final, aqui foram seis
1: né? Desculpa, interromper, essa final em Cuiabá Foi Espírito Santo contra João Pessoa Contra Paraíba, Alisson e, e, e Álvaro Espírito Santo e Paraíba Contra George e André, Espírito Santo e Paraíba Então assim, é, é, são os polos Exatamente isso, Nabel, né, pode continuar desculpa.
3: Não, é, Pois é, são, são os polos E, e a, a gente fica com a sensação de que o potencial Está mal, mal aproveitado sempre De que é uma, é uma questão de gestão que ah, é muito legal a gente ver pô, um Alisson, uma, uma Larissa, um Emanuel, o um Ricard, são fenômenos do esporte, mas que, pô, eles precisam... Peraí, gente, não é normal também ficar 15, 20 anos no topo sem ter ninguém para incomodar de baixo. Né? E isso, é, isso é competição, isso é saudável, você ter gente, ter alta competitividade para poder brigar, para poder lutar, todo mundo elevando o um nível um do outro. Né? E isso é uma coisa que... Talvez o um vôlei de brasileiro esteja faltando. Por isso que a gente está perdendo um pouquinho de força. Os outros times estão crescendo. E o Brasil, principalmente nesse trabalho de base, está ficando para trás.
1: É, Estados Unidos sempre é Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, durante três Olimpíadas, ficaram dependendo do Dow House. é Um exemplo é isso. O, entendeu? Então, assim, se o Dalhaus não for para a Olimpíada, é Estados Unidos. O time que for é time forte. Só que, e aí? E o pós Dalhaus Entendeu? Então, você olha hoje... É, o Gibe que tá para ir para as Olimpíadas tem 45 anos. Mérito dele jogando em alto nível, mas poxa, então não tem gente competente para tirar ele de lá. É porque
2: assim, a gente sabe, né, Alisson, que por exemplo, é óbvio, o vôlei de praia funciona diferente do vôlei de quadra. Vôlei de praia, eu acho bem bacana, porque você precisa conquistar os seus pontos, Isso. é o seu mérito, Isso. se você vai para parada é porque é mérito teu, é. da dupla, enfim, é. da comissão técnica, do teu trabalho. Sim. Isso eu acho muito bacana. Mas também acho né, que a própria confederação, né, no momento que tem uma oportunidade, né, tem que aproveitar, como a gente teve no Panamericano. Nós temos moleques bons, e você sabe
1: disso. Sem dúvida. Você sem sabe dúvida, disso. Sem dúvida. Sem que dúvida. A gente podia,
2: nada contra Tiagão e Oscar, longe sem, disso, que são dois caras que eu conheço, pô, são dois excepcionais atletas. Uhum. Né, mas a gente não. É, se permitia aquela possibilidade entendeu? Eu acho, eu De um acho, resultado daquele.
1: Eu acho assim que, e... que exatamente isso que o Nobel falou atrás, que a Letícia pensou isso eu também queria isso pra 2015, mas não conseguia porque o Bruno não tinha jogado um torneio ainda é, a não ser a Copa do Mundo mas representando eu o Brasil. Eu sei que vocês
2: não poderiam ir é. porque vocês estavam rodando o Mundial é, mas, mas, mas se era a... Simon e Guto inclusive, é. mas estavam no Mundial também é,
1: Mas se a corrida olímpica tivesse sido diferente em um ano e meio, como foi 11-12, que eu fui com o Emanuel, aí eu poderia ter deixado de jogar uma etapa, ou o time 1 na época, e jogado o Pan-Americano. Mas como, como aconteceu isso, a corrida olímpica ter sido só nesse ano, realmente, é, ela abriu um critério que eu não sei como foi isso, porque assim, você tira os melhores. Você tira os melhores. E se você... A, a, os, os que estão no circuito mundial, que é o filé mignon, que todo mundo quer jogar, que é o mais difícil. Então é... É difícil, entendeu? Você entendeu o que eu falei, né? Eu sei que existe sim, um ranking, sim. é o que
2: vem. Se o primeiro não vai, vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, dúvida. enfim. Sim, funciona sem dessa dúvida. maneira. Sem dúvida. sem dúvida. E a confederação não pode passar por cima é. disso porque ela vai criar um problema. Exatamente. Mas, às vezes, essas, essas oportunidades, você entendeu? Tu pegar e mandar uma dupla jovem, sim. por exemplo, como o Arthur e o Adriel, que fizeram a final do Super Brasil, Brasília. Sim. Você está entendendo o que eu tô falando? Sim. Pode ser que eles nem tenham esse mérito uh -huh, para ir. Uh -huh. Você entendeu o que eu, eu falei? Eu entendi,
1: mas eu acho que nesse critério aí Carlão é, o, o Thiago e Oscar tiveram um mérito porque eles eram os times 6 eles apostaram de ir para pra talvez se, o, se os mais novinhos aí como eu te falei da geração tivessem ido para o mundial e ganhado pontos eles teriam ido, então aí também eu acho que seria um susto muito grande você tira um menino do circuito brasileiro e de repente põe no pan, o Thiago e Oscar já estavam jogando no circuito mundial, mas eu acho que o caminho é esse isso que eu falei antes, esses mais jovens tem que investir, eu sei que é difícil o investimento, mas tem que encarar de uma maneira assim. Eu, se eu quero estar lá daqui a quatro anos, o que, é que eu preciso fazer daqui a quatro anos? Se eu já jogo o circuito brasileiro, jogar sul-americano. Se eu já jogo o circuito sul-americano, ir pro o Cal Tricota, ou três estrelas, ou duas estrelas. Botar metas. Esse é o grande objetivo, porque senão você sempre vai querer. Ah, o Alisson vai parar. Ah, o Bruno vai parar. Ah, o Evandro vai parar. Ah, o Ricardo vai parar. Não vai parar. Você não vai tirar o cara de lá.
3: Fazer uma, fazer uma analogia. Fala aí, ó. fala aí, é, fala, faz, Fazendo uma analogia, o vôlei de quadro é o seguinte: você é um funcionário na empresa. Naquela empresa ali, bem organizada, bem bonitinho, você é um funcionário, você faz a sua parte. E aí a engrenagem funciona. o vôlei de praia, não, porque você é o dono da empresa, é, cara. É Seu é presidente, você é o dono, você é responsável por tá ali no dia a dia, mas você é responsável por todas as decisões, por todo o planejamento. Por você tudo. contrata
1: alguém para mandar é, em você. Exatamente. que é seu técnico.
3: E é diferente. Muita, muita gente reclama disso, mas não tem como ser diferente. O, o modelo do esporte fora de praia é assim. Não, até porque a gente, quando jogou o circuito, né
2: só tinha o um circuito Banco do Brasil. Eu, quando joguei, eram 16 etapas, eu joguei dois anos... Aí tinha tudo, eram uns 16 ranqueados, aí a, o, esquema, enfim, o patrocinador dava passagem, hospedagem, Sim. alimentação, Sim. Né? tinha um esquema bem assim, vou ser sincero, bem Muito montado, bom. era difícil era. você jogar o Qualify para passar, meu amigo, tinha dia que tu jogava no Qualify três partidas... É é, foi, quatro foi o que nós fizemos
1: esse ano Alice e Alves. Jogamos dois jogos no Caltricota Explicando que é disputa entre brasileiros Depois a gente foi pro Qualifying Dois jogos no Qualifying A gente chegava no torneio principal, todo mundo descansado A gente com quatro jogos nas costas E quatro jogos de dois torneios diferentes A pressão do Brasil contra o Brasil A pressão do Qualifying Se perde tá fora E a pressão, pô chegamos, mas cheio de marca de bala Chegamos cansado com dor no joelho no ombro mas vamos embora tamo que ir na raça lembro que o nosso objetivo Olimpíada classificar e meu irmão e aí nós estamos crescendo mas é isso da casca mas machuca
0: deixa cicatriz para caramba vocês ao longo desse papo falaram algumas vezes da Copa do Mundo né a gente chamou de Campeonato Mundial esse ano foi em Hamburgo né Alisson e o Brasil ficou sem medalha você e o Álvaro perderam para os alemães né para o Tole para o Wickler nas oitavas a dupla que viria a ser vice campeão mundial e aí, eu queria saber de você o seguinte: esse resultado, não só o de vocês, mas as, o das duplas brasileiras como um todo, acendeu uma luzinha amarela, uma luzinha vermelha? Você sentiu que precisava mudar alguma coisa na tua preparação? Ou foi também em função das trocas, de você estar atuando há pouco tempo com o Álvaro? Vocês se juntaram em março, né?
1: Esse resultado foi, foi resultado de todas as trocas, de todos os times. Todos os times. Os times não se prepararam para a Copa do Mundo, os times se juntaram para se preparar para uma corrida olímpica. Entendeu? Os times que tiveram mais resultados foram os times que se prepararam para a Copa do Mundo. Tipo assim, já jogam mais tempo junto. É um torneio muito grande. É um torneio que realmente é importante. É, todo mundo quer ganhar. Todo mundo. Quando você vai perguntar, todo mundo na entrevista perto da Copa do Mundo. Eu quero ser campeão mundial. Eu quero ser campeão mundial da Copa do Mundo. Mas só um ganha. Só um ganha. Todo mundo quer. Todo uma mundo uma quer a né? Exatamente. Uma bela premiação. Um status de ser campeão do mundo. Poxa, hoje o, o Emanuel tem três títulos. Eu tenho dois. Ricardo tem um. Mais dois vice não se chega em três finais de Copa do Mundo, igual o Ricardo chegou, é muito difícil. Mas assim, você olha o histórico. Ricardo já estava há quanto tempo quando ganhou, a, a, entendeu? Eu também já estava há quanto tempo com os meus parceiros. Não é só se juntar. Se fosse assim, os times se juntavam um mês antes da Olimpíada, os dois melhores jogadores e ganhavam a Olimpíada. Então assim, é resultado da troca. Não foi resultado só que o Brasil... Não, não. É resultado de uma troca. Até mesmo porque a Noruega era super favorita e ficou em terceiro.
3: Era justamente deles que eu ia... Mau e Falava... Sorum. exatamente. São os caras que estão dominando o circuito mundial, estão ganhando tudo, mas que no campeonato mundial, lá no, no, no último torneio, né, no Massas, de novo, de novo, o também o chegaram em Roma, final.
1: torneio grande.
3: Exatamente, você acha que é um sinal isso aí De que eles não são tão bons assim De que um cruzamento de Rapaz, Olimpíadas eu vou te falar uma coisa. essa parte psicológica aí? Eu
1: vou te falar uma coisa Eu até converso isso com a minha equipe E tomo muito cuidado pra falar isso assim Com as pessoas próximas e como eu tô entre amigos eu falo E quem tá escutando também é amigo porque gosta do vôlei Eles têm Todas as qualidades do mundo São habilidosos, são jovens, são fortes Inteligentes, frios Só que eles não ganharam nenhum torneio grande na verdade, ganharam um retrasado o Orto Finals. Mas a Copa do Mundo não ganharam.
2: Mas, Alisson, tu não acha? Como também, pô, o próprio Nauber, Sim. que já foi Olimpíada, você não acha que tem uma diferença? O lance do Mundial ah, total, e você jogar uma Olimpíada. O Mundial é uma coisa mais esparsa, onde você vai para um país, para outro, viaja. E só a sua
1: modalidade, né?
2: Exatamente. Uma concentração específica. Sim. Sim. Olimpíada, você envolve uma série de coisas. Sem Nacionalismo, sem aquela dúvida. parada dos...
1: A troca entre Anéis, as, as modalidades. Limpo, de que... repente, você vê um... Poxa, o um Nadal do seu lado, o Felps do outro é, Na minha época foi assim, o Felps já parou mas Posso assim... te
2: citar inclusive uma dupla brasileira Que uhum. pô, ganhou praticamente todos os torneios né? Que foi Manoel,
1: é, é, Manoel... Loyola é, Manuel Loyola, exatamente Que eram favoritos Chegaram com oito etapas nas costas Ganharam sete etapas seguidas perderam do Mundial espanhóis, E perderam e os espanhóis Que nunca uma... tinham perdido Exatamente, exatamente pode isso. acontecer Não, isso é a Olimpíada Isso é a Olimpíada, a Olimpíada é exatamente isso Tipo assim, é... A chave da minha Olimpíada de 2016 veio todo mundo para o meu lado. das oitavas em gente antes. Foi Espanha, campeão europeia, é, Down House, nas quartas de final, campeão olímpico, semifinal, os campeões mundiais de 2013 e a final, os campeões europeus. Então, tipo assim, vem todo, você tem que estar preparado, cara. Tem que e estar era, preparado.
0: E era o que eu queria relembrar contigo nesse momento, uhum. né? Porque podcast é bacana porque ele fica lá disponível, as pessoas podem ouvir quando Sim. elas quiserem, podem ouvir de novo. E é impossível, né, na tua presença aqui, a gente não relembrar essa campanha do título Olímpico, até porque dentro de tudo isso que a gente já falou aqui de você, você tem um privilégio que eu acho que pouquíssimos atletas vão ter, que é de ganhar uma Olimpíada no Brasil. É, né? e só aquela... sete conseguiram. Pois é. Sete assim, sete modalidades, desculpa. Pois é, e aquela arena estava maravilhosa em é. Copacabana, né, que é um dos berços desse esporte, do voleibol de praia. Então queria relembrar contigo essa caminhada até o ouro, lembrar para as pessoas que nos acompanham. Que vocês perderam um jogo na fase de grupos para a dupla da Áustria e só complementar tudo isso que você falou rapidamente. Tiveram um jogo de quartas de final contra o Dalhauser e o Lucena duríssimo, né? Um jogo que ventou demais.
1: o que, que foi aquilo?
0: Depois dessa partida, um jogo definido no 16 a 14 do terceiro set contra o Brouwer e o Milsen na semifinal. E uma decisão que começou à meia-noite... 6x0. Debaixo de chuva. 5x0
1: ou 6x0. Foi um troço assim, muito louco.
0: Então, que, queria que você falasse o que mais te marcou e se você pudesse resumir, assim, esses diferentes momentos. A estreia já foi um jogo difícil contra os canadenses também, né? A gente fala, o Brasil e Canadá, vai ser mole. Mas estreia, sempre estreia, ainda mais uma Olimpíada e uma Olimpíada em casa. Então, queria que você fizesse um resumo e, e trouxesse realmente o... Só o que você mesmo que teve lá viveu, passar isso para quem está nos acompanhando?
1: Olha, foram vou, vou tentar ser mais simples possível. Foram várias chaves que viraram. É, na decisão de vir para o Rio de Janeiro, sobre a programação, nós fomos o último time a chegar o último time dos quatro. É, e tudo que eu aprendi com a Letícia e com o Emanuel, eu tentei passar para minha equipe, que era a primeira vez, escutar deles também, porque eles que decidem. Eu falava a minha experiência. E tentar aprender, ensinar um pouco também e aprender. Nós chegamos, abrimos um treino. E a primeira pergunta foi. E aí, Alisson, você vai ganhar ouro agora? Só que eu já estava preparado para isso. E eu já tinha conversado com isso com o Bruno. E eu já respondi e falei, olha, preparado. Vim aqui para jogar os Jogos Olímpicos. Nosso time está bem. Pá. Super tranquilo, não fugi da resposta. Era um ano de impeachment, crise política. As, os escândalos saindo na mídia então assim, a pressão aumentava muito, porque você via as pessoas que tinham ficado desempregadas perdido de dinheiro, perdido não sei o que oh, ganha essa Olimpíada, pelo amor de Deus pelo menos vocês têm que ganhar isso aí. Tá, traz alegria pra gente, então aquela esperança já estava em cima das suas costas e aí a chave foi virando, quando começou o jogo o torneio, a gente fez 2 a 0 no Canadá, 21x19, 22x20 a primeira pergunta no box hein, foi, pô, isso é apertado hein? contra o Canadá, poderia ser melhor Aí você tem que explicar. Porque assim, o circuito mundial são 32 no ranking. Na Olimpíada são 24. Então assim, é a nata da nata. <risos> então você explica. No segundo jogo nós perdemos para a E ali tivemos que se explicar. Cara, é, não jogamos bem. E realmente não jogamos bem. No terceiro jogo a gente tinha que ganhar contra a Itália e eu torci o pé. Eu torci o pé e foi feio. Eu tive um rompimento parcialzinho leve do tornozelo. Falei, cara e eu joguei largando o jogo todo, se vocês acharam na internet o jogo todo, as pessoas falam assim pareceu o Daniel San, um pé no ia no chão e largando, falei que isso e meu jogo não é largando, não é porque eu não sei largar porque não é o meu estilo de jogo se precisar, óbvio, a gente tenta então nós ganhamos e classificamos quando saiu a chave parece que tombou assim no, no, no sorteio todo mundo pro nosso lado e a Espanha, nós ganhamos de 2 a 0 apertado também mas eles deram 50 saques em mim e dois no Bruno. Claro, o cara tá com o pé machucado. Só que foi a tática deles. Tipo assim, o cara tá acertando, vou continuar, que uma hora ele vai errar. E não errei. E nós ganhamos. Já o jogo da House foi uma chave virada de chave, porque a gente aqueceu, tava sem vento nenhum. Na hora da apresentação entrou um vento, o pessoal que tava no último andar teve que descer, sinal de alerta ligado na arena. E nós ganhamos de 2 a 1 um. Falei, ali foi uma comemoração muito grande pra mim, Que eu falei assim, cara, eu tô na segunda Olimpíada, segundo Semifinal. Falei, caramba. Beleza. O jogo contra a Holanda, na semifinal, estava controlado. 20 a 17, eles viraram uma bola, 20 a 18. O Browen foi para o saque e deu dois saques na minha linha. e Eu tomei dois bloqueios. Foi 20 a... E ele fez o último ponto com a bola morrendo entre eu e o Bruno, assim, para ir para o break. E quando a gente sentou no banco, a gente nem se falou. Estavam os dois concentrados... E eu só falei assim, vou mudar o jogo para dois. E dali em diante eu fiz não sei quantos bloqueios na, no tiebreak. O Bruno defendeu não sei quantas bolas. E aquele croquezinho por cima foi maravilhoso quando acabou. Então ali foi uma virada de chave. E na final, eu nunca tinha jogado meia-noite na minha vida. A gente treinou e tudo. E quando a gente se apresentou, realmente, foi uma emoção muito grande. Eu me arrepio até hoje porque soma tudo que eu falei. Brasil, momento do país, uma final olímpica em casa que eu não tinha conquistado a medalha de ouro quatro anos atrás. Então toda a preparação que eu fiz mental, física, chegou o dia da prova. E a prova foi muito bem feita, eu tinha estudado para aquilo. Então assim, o jogo começou 5x0. O Nicolai, até conversando com ele hoje, ele falou, era o que eu podia fazer, eu fui para o saque. Começou 5x0 o jogo, a gente pediu um tempo. Falei assim, Bruno, calma. Ele falou, não beleza, eu assumo o um meio. Eu lembro até hoje as palavras, eu assumo o um meio. É, vamos tentar tirar a bola da rede, que ele vai reforçar ao máximo o saque e isso não vai ajudar o bloqueio dele, falei beleza, daí linha em diante ganhamos sete, ganhamos segundo o segundo sete set acabou, então assim a lucidez, a tranquilidade mas é muito difícil ganhar em casa, é muito difícil realmente, não é porque eu ganhei é porque eu joguei uma final em Londres que foi totalmente diferente do que jogar em casa, esses caras estavam lá comentando, eu vi eles pô, é diferente, e jogaram também, ganharam, então é, em casa é difícil
0: como eu te falei, é, procuro colocar também sempre o pessoal de casa no papo. E me chamou a atenção o seguinte, muita gente quer saber, Alisson, como é que é a tua relação com o Bruno atualmente? Como é que foi, você já explicou o processo para se separar, né, o rompimento da dupla. Mas me chamou a atenção as pessoas quererem saber se ainda existe algum tipo de relação entre vocês, se vocês se falam normalmente, ou se ficou alguma coisa mal resolvida. Não, eu e o Bruno, a gente tem um relacionamento super bacana.
1: A gente, claro, por ser adversário de alto rendimento, a gente não convive um na casa do outro e fala, ei, tá tudo bem com o seu time? Como tá o seu time? Como tá o meu time? Não. Relação com a família dele é super bacana. É, a gente tem um respeito muito grande pelo outro. É, a gente é adversário dentro de quadro, a gente já jogou contra. É, hoje eu passo o que o Ricardo Emanuel passava, então eu sei lidar com ele, eu sei ver a situação. Então, tipo assim, um comemora de um lado, outro comemora de outro, mas assim, existe um respeito muito grande e pô, foi, um, foi o nosso maior título, o maior título da nossa história. Então, assim, é, ele tem um time super competitivo com o Evandro hoje e eu também com o Álvaro, a gente se classificou. Isso também para a gente foi um prêmio muito grande individualmente, porque você abrir um time e os dois ainda conseguirem classificar, quer dizer que o, o que a gente estava pensando estava certo mesmo pela situação. O que a gente estava pensando de buscar coisas novas, uma parceria nova, então isso deu certo. Então... A vida continua. O esporte é assim. E um dia o esporte vai acabar também e a nossa amizade vai continuar e a gente vai se ver e lembrar muito das nossas histórias ainda do, do, das Olimpíadas que foram. Pô. E aí a gente vai comparar. Pô, lembra quando a gente passou junto? Lembra quando a gente passou
0: separado? Poxa, o que, que você fez nessa hora? Então, assim, é isso aí. É, é passar para frente o que a gente aprendeu. Queria que você falasse de dois personagens fundamentais na tua carreira. Um, o Leandro Brachola. E... Que, na verdade, teu início tem a ver também com o Loyola, né? Você é. ajudava nos treinos do Loyola e aí eu quero saber de você se já naquela época o Loyola era um ídolo teu e de um cara que a gente já vem falando aqui ao longo desse episódio, qual foi a importância para tua carreira de ter atuado ao lado de um cara como o Emanuel? Vamos lá. O, 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 o
1: Brachola, ele foi simplesmente o cara que olhou para mim e falou assim, você vai jogar vôleibol. Eu falei assim, você tá maluco. Tipo assim... Poxa, como que joga esse troço de vôlei de areia? Viu? Esse troço difícil demais... Andar, correr... Pelo amor de Deus... Sol... Areia colada no corpo... E aí ele não deixava de desistir em nenhum momento... Só que o meu horário de treino... Era de 10 às 11... Depois do horário do Loyola... Então eu catava a bola... Eu chegava mais cedo... Loyola treinando... eu olhando o Loyola... Ah, ele bloqueia assim... Pegava as bolas... Botava no carrinho... Aí ah, o Leandro, Saca pra ele aí... Alex, saca pra ele... Eu ficava sacando do chão pra ele... Então era um braceiro dele... Só que assim... O leão de treino e como ele encarava o campeonato, pra mim é uma coisa que foi pro meu HD. Pum, cada campeonato, cada bola é como se fosse a última. Tanto é que eu tenho um histórico de entrada em de placa, buscar bola não sei aonde, acreditar no jogo até o final. Então assim, isso é uma coisa que eu aprendi com ele. E o Brachola, ele foi um cara, é um cara, que assim, ele não aparece. Ele é um mestre dos magos, tá entendendo? Tipo assim, ele não aparece, ele some, ele não gosta, é o jeito dele. E eu super respeito isso, porque eu acho que quem é bom não precisa ficar se vendendo, né? E assim, ele é um cara que ele acredita demais, cara. Eu tive problemas assim, daquela bifurcação da vida. Eu vou estudar, vou trabalhar, vou embora. Porque hoje eu vou morar nos Estados Unidos, vou ganhar a bolsa. Aí ele falou, cara, calma, vai dar tudo certo. Quando eu tive a proposta de vir morar no Rio, treinar no Rio, que até treinei com, com o Nobel uma semana, ele falou assim, vai, vai que é bom para você, vai, vai ser bom para você, você vai ver qual é que é o mundo, vai ver conhecer o Rio, vai conhecer o vôlei, vai conhecer um esporte um atleta experiente, eu falei, beleza. Isso é difícil, porque ninguém quer perder seu diamante. É difícil encontrar isso no cara, ele não vai, vai. Tanto é que todo mundo acaba voltando para ele depois, porque ele é assim, é o jeito dele, e a gente é, tem... Se bate muito de frente porque a gente pensa da mesma maneira, mas o um imediatista com um cara experiente. Né? Eu não, Leandro, Pô, pelo amor de Deus, ele olha pra mim, calma, cara, calma. Você sei que você tem experiência, calma. Aí você vê que é aquele pai mesmo que, pô, deixa cair um pouco pra falar que tá certo, que ele tá no papel certo, porque ele é o técnico. Então é assim, essa relação ótima, entendeu? De acreditar muito. Ele acredita muito no trabalho. O Emanuel, dispensa os comentários. Pensa comentários é, Quando eu ganhei a medalha de ouro Ele foi me dar um abraço Falei, cara é, A gente não sabe por que, que a gente não ganhou junto né? Mas eu aprendi muito com ele Principalmente o que o Nauber falou A parte da praia que é empresarial a, O profissionalismo Eu sou uma empresa a nossa equipe são 17 pessoas. Eu escutei já a Agatha também falando isso com a Duda aqui.
0: Isso, eu ia relembrar isso. Né? É. Que no nosso episódio 19, que foi o episódio que eu citei na abertura, né? é. foi o outro episódio dedicado ao voleibol de praia, a gente falou da importância de você ter uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Por isso que a gente nem perguntou isso para é. você, né? Mas são eu sei que. São 17
1: pessoas e você contrata um CEO de uma empresa
0: para manter uma linha de
1: trabalho. Esse CEO é o Leandro. E a gente acredita nele então assim, é, a, o que olhar para o vôlei, como olhar para o vôlei então assim, o Emanuel me ensinou muito isso junto com a Letícia né? a Letícia me ensinou é, como me comportar, que o Nobé falou a visão de querer ganhar, é, o que, que você vai encontrar como, como, como que você encara o esporte, você é uma referência já não é mais uma referência, é, tudo que você faz reflete então isso eu aprendi muito com a Letícia, profissionalismo, com o Emanuel então você vai pegando, cara, dos campeões. Você, claro, o Emanuel era um cara que não vibrava muito. Eu vibro, então o Emanuel, o Emanuel e alhos, é o Mas até ele aprendeu a vibrar um pouco mais e eu sou mais um pouco quieto. Vocês olham hoje na quadra, eu sou até um pouco mais quieto. É isso que você vai pegando da vida. Então, assim, todas essas pessoas me ensinaram a chegar até aqui. Todas, todas, todas.
2: Pô, se tu der um saque, um bloqueio e sair vibrando, correndo pela quadra... Acabou.
3: Morre morto. Acabou. 2 a 0. Acabou. 2 a 0. Eu, eu aprendi isso quando eu cheguei ah, na acabou. praia. Rapidinho. Você vai ficando
2: mais esperinha. Né? Tá acabou. Eu tenho que ser. Dava um ponto de bloqueio e saia vibrando como na não, quadra. Não, irmão.
1: não tem horas que eu, que eu falo para árvore Álvaro. Vibra aí, irmão. Puxa você. esse um
2: de mosquitinho. É, assim tua... Nossa.
1: <risos> Depois de um rally Você vai buscar uma bola, o cara mata a bola. e fala assim... Puxa aquele ar que fala... Álvaro, vai, puxa aí, puxa aí.
2: Não, esse negócio da equipe também, né, que vocês montam, multidisciplinar, né, para essa, essa galera, no caso, vocês que classificaram para a Olimpíada. Uhum. Né, assim, vocês têm esse apoio do Comitê Olímpico, tem o apoio da Confederação, é utilizado da expertise deles. Né, por exemplo, se vocês precisarem... É, usar o centro Maria Lenk, que é muito bom, que você deve conhecer. Sei lá, eu queria que você explicasse um, pouco, um pouquinho só sobre então,
1: isso. Então, é, para 2016, é, eu fiz uma operação no joelho direito e eu fiquei seis semanas aqui no Rio. Então, eu usei toda a estrutura do Maria Lenk, fisioterapia e tudo. Isso tudo eu também tem em Vitória. Então, assim, eu fiz uma base aqui e voltei para casa para fazer o final lá da preparação e eles foram para lá me acompanhando junto com os médicos, fisioterapeutas, e eu fui evoluindo e até que cheguei no ponto, assim, totalmente recuperado. É, eu, eu preciso, do que eu precisar o Kobe consegue me ajudar então assim, da estrutura mas eu já tenho toda a estrutura então assim, a minha psicóloga ela veio através do Kobe que é a Samia já está indo para o terceiro ciclo olímpico comigo foi campeã na quadra em 2008 depois daquela derrota em 2004 ela foi trabalhar com o Zé Roberto e conseguiu a medalha de 2008 então ela já é bicampeã olímpica então eu continuo com ela então assim, eu consigo sim essa estrutura a estrutura, óbvio, diminuiu para todos os esportes depois de 2016, para tudo mas eu continuo tendo o que precisar o auxílio do COB, o auxílio da CBV dentro da do que eles têm hoje, né? Na verdade. Mas a minha estrutura hoje também não deixa nada a desejar. Eles realmente são importantíssimos.
3: É, a gente não falou sobre isso, né? O Alisson é de Vitória, o Álvaro da Paraíba. Como que vai ser essa logística aí de treinamento, né? Daqui no para...
1: telefone eu já liguei e falei Álvaro, tudo bem, tudo bem. Ei, cara, pô, estou te ligando para chamar para jogar comigo. Você aceita? Foi aceita É o seguinte, você vem para Vitória quando? direto né foi bem direto e ele falou assim né? eu tô indo amanhã Aí, não, então assim igual é amigo
2: meu que eu não vou falar eu, eu o sou nome mais dele experiente aqui, né? Mas a gente treinava ele pedia pro treinador para fazer alongamento em casa cara brincadeira hein?
0: É, exatamente. nessas horas eu sou mais experiente né então assim bom Alisson quase uma hora de um papo Legal. maravilhoso é pra gente fechar queria te perguntar o seguinte você vai fazer 34 anos agora em dezembro poxa muito bacana. E a gente tem o um exemplo aí do Ricardo, uhum. jogando em altíssimo nível até hoje com 44. É, é o Ricardo, sei aí. <risos> e a gente falou do Emanuel, que tem cinco participações olímpicas. É o Emanuel, isso aí. <risos> e aí, teu gás? Meu gás tá quando todo
1: voltado para Tóquio. Todo voltado para Tóquio, óbvio. Os objetivos vão mudando, né, Bruno? Então, assim, cara... Eu quero muito jogar as Olimpíadas bem fisicamente. Eu quero chegar bem mentalmente, fisicamente, com um time concreto. Quero passar por todas as situações com o Álvaro. Então, assim, Campeonato Brasileiro, situação de vento, sol, calor, é, dor, superação. Quero passar tudo nesses 10 meses com ele. Tudo que eu puder passar. Estou encarando dessa maneira. Nós fomos para Cuiabá assim, olha, tá calor. tá calor. tá calor para todo mundo. Então, vamos embora. Se ficar assim, tá calor, tá calor. Nossa, esse sol está doendo, tá machucando. Passou o bonde, você não viu. Então, assim... Quero aproveitar o máximo com ele, quero chegar bem Quero fazer uma boa Olimpíada Dali em diante, óbvio, são objetivos Como eu já falei, trabalho com metas Metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo Se o meu corpo conseguir segurar Se eu conseguir manter em alto rendimento Porque cara, quando você é bom Conquista algumas coisas Um pouquinho bom e conquista algumas coisas Você não quer ficar tomando porrada Então assim, se eu, se eu conseguir me manter entre os melhores Vamos ver, 2024 Mas se eu não conseguir vamos lá, garotada, a vez de vocês. Então é
0: assim que a vida que segue. <risos> muito legal, muito legal. Recebemos aqui o Alisson no episódio 21 do Jornada das Estrelas. Mamute, quem botou esse apelido, hein?
1: É um grande amigo meu que jogava, o Billy, que hoje trabalha comigo na parte da estatística. É, quando fiz a transição da quadra para a praia, eu sou da geração do Lucão, do Bruninho, conheço todos eles. E aí eu não sabia andar na areia. E eu tinha um delayzinho, a bola caía, eu caía três segundos depois, eu subia para atacar, a bola estava caindo, eu não pegava nunca no ponto alto e surgiu o filme Era do Gelo. Aí um amigo deu aquela gritada no fundo lá, ô oh, Mamute, tá difícil, hein? Aí a galera ficou caiu na gargalhada e todo mundo pegou e fui de repente Mamute, Mamute e o mundo todo me conhece como Alisson Mamute.
0: Então boa sorte para você, Mamute, em Obrigado, mais um gente. ciclo olímpico. Obrigado pela tua presença aqui com a gente, te desejar ainda mais sucesso na tua carreira. Não só para você, mas também para o Álvaro. Tenho certeza que o Brasil vai estar tá muito re bem representado lá em Toque, não só por vocês, mas também pelo Bruno e pelo Evandro, Sim. pela Duda e pela Ágata, pela Ana Patrícia e pela Rebeca também. Muito obrigado, Alisson.
1: Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo carinho, poxa, obrigado pela torcida de todos os brasileiros aí do Vôlei de Praia. Realmente é muito gratificante receber esse carinho de todo mundo.
0: Valeu. Capitão Carlão. Mais alguma coisa aí com o nosso mamute, então, que explicou até a origem do apelido?
2: <risos> Só desejar muito boa sorte para ele, né? Pra Valeu, tua cara. galera aí, a preparação, que corra tudo bem. Né? Sempre desejando que ninguém se machuque, que todo Obrigado. mundo esteja ação. Sem dúvida. Porque aí dá para você apresentar aquilo que você se preparou aí e planejou, né? É. Pro Brasil em Tóquio.
3: Sem dúvida. Valeu, Carlão.
0: Obrigado, Carlão. Capitão Naubert.
3: Sempre um grande prazer, esse <risos> moleque. Aqui sou fanzaço. Fanzasso do jogador, fanzasso da pessoa, do vencedor que é. E ó, daqui a uns 10 anos, quando vier para o Master, realiza <risos> o meu sonho aí de jogar atrás de um bloqueio desse. Imagina só, ia facilitar. É, aí, maravilhoso. Você me dá, você me dá 10 ali. segundinhos, claro, eu vou te dar um exemplo. Claro. Quando eu
1: vim, eu vim treinar no Rio em 2006, eu treinei com ele. Ele, o Marcão e tal. Ó,
0: oh, você tá falando com um cara que pegava bicicleta pra ver treino do Nauber na areia e ele sabe disso. É. Que eu já contei isso pra ele: eu pegava a bicicleta, parava lá no Leblon pra ver só o ataque e defesa desse cara então. aqui que tá do teu lado. Você
3: gosta de vôlei mesmo, o é. um pereba que, que tava Ai. treinando ali.
0: Aí um dia eu tava treinando com ele e ele
1: falou assim pra mim: Ô moleque, vamos lá em casa hoje. Aí eu, você tem certeza, moleque né, comia bem né? Comia bem. Ele não, vamos lá em casa hoje. A mulher vai fazer uma comida boa pra caramba. Eu falei: vamos lá. Aí chegamos lá, tinha tomado banho e tal. Aí ele foi vamos ver o grupo Esporte aqui e tal, não sei o quê. Aí do lado da televisão dele, a medalha estava exposta. E eu tava que nem um, um cachorro olhando para geladeira de frango, assim, ó. E a, e a televisão já tinha saído do ar. Se ela tinha saído acabado o programa, ele falou, o que você está olhando, cara? Eu falei, aquilo ali é a medalha, cara? Ele falou, é, coloca aí. Então, assim, bicho, eu me arrepiei todo com a primeira medalha quando ele botou em mim. E eu ganhei essa medalha em 2016, ele tava lá. Então, assim... Muito, muito maneiro essas coisas, sabe, que passam assim de, um... de história bacana, é, muito doido muito doido bacana. e bacana mesmo, eu fico muito feliz com
0: isso, que possa vir a terceira então, Valeu. medalha olímpica na tua carreira Alisson, muito obrigado, Nauber, Carlão esse foi o episódio 21 do Jornada das Estrelas e que episódio, hein, gravado na terça-feira, dia 29 de outubro indo pro ar na quinta, no dia 31, se você é fã, se você gosta do voleibol de praia Lembro que o nosso episódio 19 também foi um episódio dedicado ao vôlei de praia com as presenças da Ágata e da Duda, que naquela oportunidade ainda não estavam com a vaga olímpica assegurada, mas a gente já sabia que encaminhada essa vaga estava e foi também um papo muito bacana. Se você quiser se aprofundar mais no vôleibol de praia, não deixe de acompanhar também o nosso episódio 19. Muito obrigado a vocês e até a próxima!